0: Fala torcedores, o que eu acharam da rodada do fim de semana, hein? Me chamo Vladimir e junto com o meu parceiro Galvão vamos comentar e analisar esses jogos do Brasil afora Fala aí, meu parceiro
1: E aí, Vale? Vamos embora aí, falar sobre, sobre essa rodada aí no final de semana, né? Fazer um, um resumozão E aí, vamos começar pela maior liga de todas, a Holanda <risos> Campeonato Holandês Teve uma super
0: goleada. Aí eu queria te perguntar, é Ajax, o Ajax de Monique, o Ajax de Milão, que Ajax é isso, hein?
1: Ah, o Ajax é um time, é um time grande, é né? um time respeitado, então vamos, vamos chamar de Ajax mesmo, o Ajax que a gente sempre conhece. O Ajax meteu nada
0: mais nada menos que 9 a 0 com o destaque do nosso brasileiro, né, David Neres, um se destaca na Champions, outro se destaca no holandês e assim vai o revezamento, dois gols, e uma assistência.
1: Isso, é, Anthony não jogou, né? Anthony ficou no banco, deu destaque aí para o David Neres que fez uma, uma belíssima partida, né? É, também destaque aí pro Halle, que marcou só um gol, né? Para quem tá acostumado a marcar tanto. E logo aí no, no placar de 9x0 só marcar um. Mas é isso aí, o Ajax, como sempre, destruindo na Liga Holandesa. E partindo para mais um título. Tem que dizer, né? Tem que
0: falar, só tem tá? Ajax
1: se ver, né? Pois é, cara. E o PSV nem é isso tudo também,
0: então o Ajax sempre destaca time que consegue montar um elenco maneirinho para as temporadas tanto que às vezes consegue se destacar na, na Liga dos Campeões
1: né e o francêsão, hein? Liga ah, Francesa a Liga Francesa aí teve teve um jogo bacana hein PSG e Lyon é, o PSG virou, ganhou de virada né no último ali no último no último minuto de jogo praticamente fez o o gol da virada né o gol que salvou a cabeça de, de buchetinho, né? De pão quentinho, como a galera chama. Tirou ali o Messi, quando o jogo tava empatado, depois botou o Icardi, e aí o Icardi conseguiu fazer o gol, da, o gol da vitória, né? Foi tudo calculado? Rapaz, eu acho que não, hein? Mas é aquilo, né? O técnico que manda, né? O técnico manda <risos> e os jogadores obedecem. Fazer o quê? <risos> Um time cheio de estrelas
0: e um técnico que não tem, uma, não tem um, um peito assim forte, que nem outros técnicos aí, tipo Zidane, Guardiola. Será que consegue lidar com essa pressão? Você cara, acha que é. se, se, se ele der um molezinho, ele pode cair ou, ou ele tá com o elenco na mão?
1: Ó, oh, cara, ele eu acho que ele não cai. É, eu, com o elenco na mão ele não tá. Mas ele não cai até o final da temporada. Provavelmente no final da temporada ele vai cair. É sendo campeão da Champions ou não, é essa é a minha visão, o time do, do PSG é muito estrelado, e esse é um grande problema, porque quando tem muito medalhão, tem muita estrela, sempre vai ter aquela estrela que quer brilhar mais, né, e aí vai começar a rachar elenco e tudo mais, e a gente já sabe que nas contratações, quando estavam contratando ainda essa galera toda aí, que, esse pacotão que veio, já começou a dar muitos problemas ali com o B, que estava meio enciumado com o Ramos, né? o Ramos que ainda não, não jogou não ainda, teve uma sequência de jogo ainda, porque está lesionado. É, também teve o do Naruma, né, que vai ter que fazer essa, essa, esse, entre aspas, duelo aí com, com o Navas, né? o Navas que, que tem um carinho de todo o elenco do PSG. Então, se esse elenco aí não conseguir é, fazer boas partidas e uma boa campanha, não só no, no francês, mas na Liga dos Campeões, vai dar problema. E vou te falar, o PSG é tipo... Um carro pica e
0: um técnico que não sabe dirigir.
1: Pois é, cara. Ele, é, ele, não, é um ele não tem nenhum título na, na carreira, né, salvo engano. É, é um técnico que, digamos que ainda tá iniciando, né? É um iniciante e aí pegou. Tirou, acabou de tirar a carteira de motorista e já pegou uma Ferrari, né?
0: Tipo, foi isso. Eu vou te falar. É, não vai durar muito tempo, não. É, ele não tem essa bagagem toda pra assumir esse elenco, e esse elenco vai ter muita desavença, demais principalmente quando ele for começar a mover as peças lá no, no fundão, né porque, vamos lá, tem Sérgio Ramos, vai ter que sair um zagueiro, Donnarumma não pode ser reserva do Navas mesmo o Navas agarrando muito ainda tem o Hakimi, né
1: que tá revisando pois é, cara, e aí tem o, o B que não é um grande zagueiro, mas é um, é um cara que, que todos no elenco gostam, que tem um poder no elenco, né? assim como o Navas também tem um poder no elenco, e aí você chegar e bancar esses caras aí, gera grande problema. Sim, se fosse no Brasil, seria demitido hoje. E o
0: português, hein? português ganha de 5x0 e destaque para o brasileiro PP, hein? que marcou seu primeiro gol com a camisa do Porto em seis jogos. Lembrando que todos os jogos do PP pelo Porto, ele saiu do banco.
1: É, cara, o PP é, um, é um cara que... Ele jogou bem aqui no Brasil, mas eu não, não vejo com tanta bola assim pra Europa, né? Ele é um jogador, na minha concepção, de um nível inferior ao de Cebolinha, né? Cebolinha não tá fazendo... Não tá com um grande destaque, como a gente esperava, lá em Portugal, né? Mas é futebol, né, PP pode aí, fez um gol em seis partidas, pode, tô saindo do banco, né, quando tiver uma partida aí titular, pode ser que, que agrade mais e acaba ganhando uma oportunidade para vencer, né, nesse campeonato português que tem o Benfica em primeiro com 15 pontos, Porto com 14, seguido pelo Sporting que também tem 14 pontos, ou seja, o de sempre, né, Benfica, Porto e Sporting disputando o título. E vou te falar, eu acho que o campeonato português, querendo ou não,
0: ele é uma grande oportunidade de você ir para uma equipe maior na Europa. Todo grande jogador que sai do Brasil e vai para Portugal, ele consegue ganhar visibilidade para uma equipe melhor. Até estrangeiro também, ó. Remy Rodrigues, Casemiro, Falcão Garcia, se eu não me engano.
1: É, cara, Esse... o, campeonato, o campeonato português é bom ele não é do nível das outras grandes ligas, mas ele sempre participa da Liga dos Campeões. É, é por obrigação, inclusive, né? Então, é, querendo ou não, toda a Europa fica de olho no, naquele campeonato, com menos vi visibilidade, claro, mas mesmo assim quando se destaca as peças, é noticiado, entendeu? Sim, sempre alguém vai lá e busca um
0: jogadorzinho e tal. E o alemão, hein? Cara, é... Eu não sei o que dizer do Bayern de Munique. Mais um massacre na Bundesliga, ganha de apenas 7x0 só.
1: Não, realmente. Apenas 7x0. O Bayern, é, como a gente já, já esperava, né? É, o, aí, você me fez uma pergunta, né? No último, no último resumo do final de semana, quando o Bayern ia assumir a, a liderança e assumiu, né? É, foi aquilo que eu disse, não importa quando o Bayern assumiu, o que importa é que, que vão ser campeões, né? E aí, só que tem nessa temporada aí o Borussia, que tá super embalado, né? Com o Cometa, Haaland aí na, na cola. Mas o Borussia não tem um elenco tão forte assim para poder disputar. Então, com certeza, é, o Bayern vai levar esse título.
0: Para você ser campeão na Bundesliga, você precisa ter
1: um elenco de craques.
0: E o Dortmund dele só tem um craque. Ele tem grandes, jovens promessas mas craque, craque mesmo só tem o Haaland. Tinha o Sancho, né? mas o Sancho foi embora, ou seja, a equipe depende muito dele, ou seja, a bola gira em torno dele inteiro para jogar nele. Recebe a bola e joga nele, que ele mata, tanto que ele conseguiu fazer dois gols. O segundo foi um golaço também, e eu trago o destaque. Você sabia, após o Polonês marcar o gol no sábado, Lewandowski se tornou o único jogador na história da Bundesliga a marcar em 13 jogos
1: consecutivos. É, o cara é brabo, né? Mas aí tem Haaland também, não duvido nada que, que ele, que ele alcance esse feito também, né? Até porque eu gostaria de destacar aqui é, é, é Lewandowski tem sete gols nessas cinco partidas de alemão. Já o Haaland tem sete gols também, ou seja, do empate na artilharia. Porém, o Haaland tem cinco assistências enquanto o Lewandowski não tem nenhum. perdão, tem três assistências cinco é o outro jogador que daqui a pouco a gente fala tem três assistências, ou seja, tem dez participações em gols em cinco jogos duas participações em gol por jogo, isso é um número completamente absurdo para um jovem da idade dele esse, mulher, esse moleque aí vai quebrar todos os egos por se eu pudesse depositar todas as minhas fichas, depositaria nele
0: eu vou te falar, eu acho o Haaland um atacante muito completo ele é rápido ele sabe finalizar bem, cabeceia, ele é um jogador fora de série. É, ele é um jogador, que ele um vai jogador, ganhar mais é. de uma bola de ouro. Ele vai ganhar mais de uma bola de ouro, tenho certeza. Se ele for pra uma equipe muito boa, só com craques, ele, pô, ele vai conquistar o mundo.
1: Cara, a única coisa que eu ficaria de olho nele é o físico, tá? O físico derruba os jogadores. Se ele tiver, por exemplo, se ele for seguir o caminho de jogadores como Marcos Rojas, como Aubameyang é, Coman, do próprio Baia ele, ele não vai Asa, se destacar hein? tanto porque lesões a gente sabe que prejudica muito a carreira de um jogador e, entretanto, se ele seguir ali o caminho de Cristiano Ronaldo de Messi, que são jogadores que raramente se machucam, então ele vai ter aí um grande sucesso na vida Pô, Tom, lá
0: que isso aconteça, né? Por favor, tô Deus, tô deixa
1: eu torcendo para isso, para que ele siga o caminho desses dois astros aí e que é, escreva seu nome também entre os grandes jogadores de futebol da, da história.
0: Eu espero muito que a,
1: as brigas pelas bolas de ouro sejam entre Mbappé e Haaland. E vão ser, e vão ser. O Mbappé é um jogador que se destaca bastante, que, como eu já disse outras vezes, já vem carregando o PSG, tem números melhores de qualquer jogador do PSG, tá? por mais que venha dizer que outros são, são mais destacados, tem mais mídia. Mas é o Mbappé que carrega aquele time Inclusive a assistência pro gol de virada Foi dele, botou a bola com a mão Basicamente né, na cabeça de E de depois pôde, pôde fazer O gol da virada aí Então o Mbappé sempre decisivo, sempre aparecendo E sempre ajudando o PSG O
0: Mbappé é outro que Quando ele sair já era Vai conquistar tudo também Vai também Vamos para o italiano? O italianinho, vamos lá
1: Será que a Inter de Milão assistiu o jogo do Bayern mais cedo? Provavelmente, provavelmente assistiram o jogo e disseram, opa, vamos fazer o mesmo. Tentaram, né? Não ficaram com tanta, com tanta maestria, mas ainda assim aplicaram uma grande goleada aí de 6x1 em cima do Bolonha. E o Bolonha que estava bem, né?
0: Tava. Eu fiquei surpreso.
1: Destaque, destaque para para Dzeko, né? Que meteu dois gols. É, certo que eram dois gols que, com a partida já definida, né? Mas aí meteu dois gols, né? O substituto de, de Lukaku. E aí passou o, o carro por cima do, da, da Bolona, não tomou conhecimento. Eu vou te falar, é, é triste dizer, né? Dizer que
0: o substituto de Lukaku, olha o nível técnico.
1: Pois é, cara. O Lukaku é um, um dos melhores centroavantes do mundo. Né? Ultimamente a gente tá com bastante centroavante em destaque aí. Ele não pode eu não posso não vou nem chutar em que posição ele tá mas o mesmo ele tá no top 5, né vamos ser justo comigo aí <risos> para ninguém estar me o Kaká tá no top 5 sem travantes aí da atualidade Isso é, um, é um grande jogador o Zeco também é, é um jogador bacana mas não se compara né
0: se compara aí pelo menos está dando certo né se eu não me engano acho que ele tem tem três gols três jogos e três gols acho não eu não sei se é quatro
1: jogos e três gols e aí no, nesse campeonato né a gente tem é, continuou né, aquele pódio que a gente tinha comentado né, o Napoli venceu a, a, as quatro partidas é o único 100% de aproveitamento está com 12 pontos aí, venceu as quatro partidas que, que jogou a Inter segue a Inter e o Milan seguindo o Napoli com 10 pontos e o Roma fechando ali o, o G4, o Roma que tropeçou na rodada perdeu a partida. Deixa eu só me ver aqui com quem foi que ele perdeu, que agora me fugiu a memória e perdeu pro é o Verona.
0: Que falou, o que que aconteceu com o time do Mourinho, cara? Estava vencendo ah, tá. tomou uma virada que não consigo entender até agora. Pro Verona, que se eu não me engano, ele estava na zona do rebaixamento. Agora ele subiu, né? Mas ele estava na zona.
1: Tava, tava com. não tinha, não tinha pontuado ainda nesse campeonato. Em três partidas não tinha feito nenhum ponto foi a primeira, o primeiro jogo que o Verona pontuou, foi justamente nessa virada aí, contra o, o Roma, cara. E perdeu a liderança,
0: né? Que era é aquilo, para embalar, se ele ganha, ia ficar ali na disputa com o Napoli, né? Que o Napoli ganhou, ia ter a mesma pontuação, e agora caiu para terceiro.
1: Triste, é lamentável, hein? Lamentável mesmo, mas é assim, é assim que, que acontece, né? É, e a gente tem que destacar outra, outro grande nome de time aqui na no campeonato italiano, né, a grandiosa, velha senhora, Juventus, amargando ali a 18ª posição no Z3, né, que na, na Itália Z3, tá ali na zona de rebaixamento, que situação da Juventus, hein, empatou com o Milan por 1 a 1 no final de semana, mas que situação.
0: Eu vou te, vou te passar um destaque, hein, Morata, hein, Morata que fez um gol, perdeu
1: outras oportunidades até que ele jogou bem. Pois é e foi aquilo que eu disse né a Juventus não vai disputar a Champions nessa nessa temporada talvez ali uma, uma Europa League mas só tem uma vaga para Europa League né e aí tem um Lazio tem um Atalanta também né então eu acho que a Juventus vai ficar de fora de competições internacionais na próxima temporada
0: então uma perguntinha
1: CR7 estava atrapalhando esse time Oh, cara. O cara carregar nem Noé Nem Noé, eu vou só falar isso Nem Noé agora, agora a Juve embala, né? Já tá
0: no G4 G4 reverso é, Se virar de cabeça pra
1: baixo Tá ali em tecido
0: <risos> E aí, vamos para a Espanha?
1: o Espanha. Espanha Minha Espanha querida a Espanha que, é que. O Barcelona. que o Barcelona, né? Barcelona, tá ali de boas, quase não vem, não, não empata por, com o Granada hoje, empatou no finalzinho da partida, né? É, mas aí foi aquilo que eu disse, né? O Barcelona vai tentar beliscar uma vaga na Champions, vai tentar não, vai conseguir uma vaga na Champions, mas o título vai ficar entre o Real Madrid e o Atlético. O Atlético que tropeçou, né? Empatou na rodada sem nem falar desse jogo, né, na realidade pelo gente, amor de Deus com, com o Bilbao em casa, enquanto o Real Madrid tava perdendo até o finalzinho do jogo ali quando o Vinícius Júnior e o Benzema decidiram vão virar esse jogo e aí o Benzema deu uma assistência para o Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior depois retribuiu, deu uma assistência o Benzema destacando aqui, né o Benzema, que tem seis, seis gols nessa nessa temporada é, em cinco jogos, tem seis gols e cinco assistências. Ou seja, ele tem 11 participações em gols em cinco partidas. Já o Vinícius Júnior, que segue ali na cola do, do Benzema, né, tem cinco gols e, salvo engano, são duas assistências que ele tem. Uma ou duas assistências que ele tem. O nosso menino brasileiro tá voando bastante, merece sim oportunidades na seleção e não apenas para ficar no banco, pra jogar. Não, ele tem que ser titular. Te pergunto, no caso, é a melhor dupla? da Europa atualmente Benzema mais Vinícius Júnior claro, cara, a gente não pode dizer que é a melhor dupla mas eles estão embalados tá? eles estão embalados vão disputar fortemente aí o campeonato é, espanhol na Champions eu não vejo o Real com tanto elenco assim para disputar um título de Champions mas eu acho que eles vão até um pouquinho longe devem ir até as, as quartas talvez a semi, dependendo do chaveamento que eles caiam e é, vai ser isso aí Passa o G4. O G4 aqui da, da La Liga. A Isso. gente tem o um Real em, em primeiro com 13, seguido pelo Atlético de Madrid com 11 pontos, o Valência e o Real Sociedade fechando o G4, ambos com, com 10 pontos. E lá na sétima posição tem o um Barcelona com 8, com mais que tem um jogo a menos também. E aí, o inglêsão hein? E essa rodada foi brava, hein? Ah, cara, é, é muito lindo assistir o, o campeonato inglês, é um campeonato muito forte. É um campeonato muito bonito, de partidas muito bem jogadas e é, é incrível. Aí a gente começa, vamos começar então pelos, pelo, pelo G5, né? É, o Chelsea, ele deu uma, uma lapada, né? Visitou o Tottenham e deu uma, um cascudo no Tottenham, venceu por 3 a 0 é, Sem grandes preocupações, uma, uma partida impecável. Não teve gol de, de Lukaku nessa, mas o time jogou muito e também seguido pelo Liverpool o Liverpool que também ganhou de 3 a 0 de, de 3 a 0 né? recebeu o Crystal Palace fez uma partida também é, que quando estava 1 a 0 não fez uma partida tão boa assim porque quando fez 1 a 0 o Crystal Palace teve diversas oportunidades teve algumas oportunidades para poder empatar o jogo e até virar né? porém não aproveitou e a gente sabe que no futebol tem várias leis que funcionam tem a lei do ex e tem aquela outra lei também de quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. O Christian Palace não fez e levou. Levou mais dois gols ao do, do Salar. E no finalzinho da partida do, do Keita, levou o terceiro e perdeu a partida por 3 a 0. E tem uma curiosidade: todas as cinco partidas jogadas, o Liverpool e o Chelsea, eles têm é, as mesmas o resultado das mesmas cinco partidas. Por exemplo, no primeiro jogo, o Chelsea ganhou de 2 a 0. Então o Liverpool também ganhou de 2. No jogo no jogo no segundo jogo, o mesmo placar de jogo do Chelsea foi o placar de jogo do Liverpool. Todas as cinco as cinco partidas até agora foram desse mesmo nesse mesmo jeito, inclusive a partida deles que já jogaram e foi um algum jogo.
0: Ai, que loucura. E eu acho que a briga vai ficar acirrada hein, entre os três, né? Porque eu acho que a briga vai ficar entre Liverpool, Chelsea e o Manchester United que, pô, não tem como deixar o Cristiano Ronaldo fora nessa, o Manchester United ele montou um bom elenco pra essa temporada
1: tem, tem, o United tem, tem um bom elenco, né, fez uma partida que partida, hein, contra o West Ham é, começou perdendo, fez a virada lá com o um gol de Cristiano Ronaldo e outro de Lingard, o Lingard fez aquela aquela cagada lá na, na Champions né? mas aí se redimiu, né na, na partida e no final do jogo, cara, que incrível teve um pênalti e aí o West Ham entrou um cara, o Nobel, Nobel acho que é Nobel que, que pronuncia entrou só para bater o pênalti, cara, ele não ia participar da partida, já estava nos acréscimos nos últimos minutos de jogo e ele entrou para bater o pênalti e o que é que aconteceu? Do outro lado tinha o De Gea que há 5 anos não fazia uma defesa de pênalti, ou seja, nas últimas 40 cobranças contra o De Gea ele não fez nenhuma defesa, cara e aí me diz o que aconteceu Defender. Ele defendeu cara. Ele defendeu, cara Foi muito lindo esse jogo Foi algo incrível, digna de Premier League Quem, quem dormiu até tarde Perdeu um espetáculo Perdeu um grande espetáculo, cara E Posso aí fazer uma... a gente...
0: Pode fazer o Cristiano Ronaldo ele é um santo, um deus Porque ele tá fazendo o Lingard jogar bem Tá fazendo O Deja parar de falhar
1: que jogador. É o espírito de, de vencer que ele tem, sabe? O espírito de, de botar na cabeça de todo mundo que tem que dar o seu melhor pra jogar. isso é incrível. Isso é, proporciona ao elenco é, esse tipo de, de fruto, sabe? Sim. Não, ele é espetacular,
0: cara. E o que o Manchester United tá fazendo essa temporada, cara, quanto tempo a torcida não via o Manchester desse jeito? Pois é. Você tá que é torcedor. Todo tipo de... Todo mundo iludido. <risos> e eu trouxe um... Você sabia aqui do Chelsea? O Thomas Tuchel, sob o comando do Chelsea, apresenta um aproveitamento de 65% sem sofrer gols. É, o time do tenho... Thomas Tuchel está, acho que se eu não me engano, de 38 jogos, 24 jogos, o Thomas Tuchel não tomou gol sob o comando do Chelsea.
1: Ele tem... O elenco do Chelsea é um elenco muito forte o elenco que já está fechado né? então é, ele é favorito, não só na, na Premier League, também como na na Champions League cara. o Chelsea é muito forte, está muito forte desde a temporada passada é, e promete grandes aparições nessa temporada e aí a gente fechando o G4 tem uma grande surpresa né? tinha o um Brighton que, que venceu né, o Leicester na última partida e tá ali em quarto lugar com 12 pontos, ou seja, seguindo ali os, os líderes, né? É, na frente do, do City, inclusive, o City que, que tropeçou, né? A gente pode dizer que tropeçou na partida. É, empatou com o Sam Hamilton por 0x0 é, em casa. Então, é, tá ali em quinto lugar com 10 pontos. Então fica essa surpresa aí, né? O Brighton que a gente sabe que logo logo não vai estar aí no G4, né? Porque não tem um elenco tão forte assim, e a gente sabe que principalmente para disputar a Premier League precisa de um elenco muito forte, muito robusto. E o Brighton, ele não ganha de
0: qualquer um, né, cara? Ele ganhou do Leicester por 2x1, um, conseguiu entrar no G4, já são 4 vitórias e uma derrota em 5 jogos, e destacar também nesse jogo que o Leicester, ele teve dois gols anulados no, no segundo tempo, ficou até um jogo meio nervoso, que... O leste ficou pra cima, se não me engano, acho que um dos gols foi do lado
1: nos acréscimos. Pois yeah. é, o Leste que. O Leste que tá junto ali do, do Arsenal, né? Teve um início de campanha horrível, né? Em cinco partidas só fez seis pontos, de, ou seja, de, de 15 aí só fizeram seis. É, menos da, da metade, né? Então é. É um início arrasador aí do, do Leste, que sempre disputa. Não vou nem falar o Arsenal. não. O Arsenal tem algumas temporadas que tá assim mas o Leicester sempre disputa ali o G4, o G5, é a vaga da Premier League, né, no, na quinto lugar, sempre disputa, mas nessa temporada aí começou, começou com o pneu furado. O Leicester é o destaque negativo da temporada,
0: até o um momento. E aí, como é que ficou o G4, hein? G4 aqui, aí, após G4? a quinta rodada.
1: O G4 ficou o seguinte, em, em primeiro, né, seguido por, pelo, pelo Liverpool e pelo Manchester United, está o Chelsea, os três com, com 13 pontos, e fechando o G4, tá o Brighton com, com 12. E aí o City, em quinto lugar, com, com 10. E aí, vamos para o Brasileirão. O Brasilzão?
0: Já começa a te fazer uma pergunta.
1: Manda. Quem para o galão da massa? Rapaz, o galão tá imbatível, hein? O Galão 3x0. Tá e além de vencer partidas, além de fazer seu dever, tá contando com o deslize aí dos adversários, hein? Pois é. E não
0: podemos deixar de fora o Hulk e o Diogo Costa, né? Ambos marcaram.
1: Que duplinha, hein? Duplinha. Hein? Os caras estão. E é porque começaram a jogar agora, hein? Quando eles entrosarem mesmo, rapaz, aí que vai ser o problema. Não pro atleta, né? Pros outros, o atleta, né? Para os outros times. O atleta que já abriu aí 6-7 é, pontos de distância para o segundo colocado, que é o Palmeiras. O Palmeiras que vendeu uma seleção muito grande. E aí todo mundo estava apontando o Flamengo né, como principal é, rival do, do Galo nesse campeonato, porque o Flamengo está aí, beleza que está a 11 pontos atrás do Galo, mas tem dois jogos a menos, né, e deu um grande vacilo na última rodada. Perdeu em casa para o Grêmio, o Grêmio que vem aí de várias goleadas, pelo próprio Flamengo, perdeu para o Grêmio, e aí, mesmo ganhando as duas, as duas partidas que, que faltam, vai ficar ainda cinco pontos do Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Mineiro está bem confortável no campeonato. E eles estão em busca aí. Tudo bem, hein? Eu vou te falar, o,
0: o Flamengo ele sentiu também a falta do Arrascaeta. Eu acho que quando o, o Flamengo joga sem ele, parece que o, o meio campo não funciona. Tem o Everton Ribeiro, mas quando o Everton Ribeiro deixou a partida, o Flamengo não conseguiu mais jogar, não tinha aquele cara pra deixar o, o Gabigol na cara do gol ou o Pedro porque, querendo ou não os, os, o banco que o Flamengo tem são jogadores para definir o jogo, não para criar
1: o jogo é, e além disso, o Filipão também se cansou, né, de jogar perder pro Flamengo deu uma estudada aí, amarrou o time e amarrou muito bem, deu um nó tático um no, no Renato e conseguiu aí é, conquistar três pontos importantíssimos, né? A gente tem que, tem que lembrar que o Grêmio tá lá na zona de rebaixamento, né? Agora a diferença é só tá de um ponto para sair, mas a gente também tem que lembrar que o Grêmio também tem jogo a menos. Então, é, eu nunca acreditei que o Grêmio fosse cair, sempre que ele tem essa recuperação. Então o Grêmio tá quase aí, com o pé, para poder sair dessa zona do rebaixamento.
0: E o Borja, hein? Quem diria? Borja é salvador
1: da pátria. Quem diria, né? Quem diria ele tá fazendo é, uma, boa, uma boa campanha no Grêmio. E vem mais por aí, tá? Ele não vai parar por aí, não. Acho que ele já tem cinco gols, se eu não me engano, né? É Isso. só eu não me engano. No, pelo Grêmio, né? E aí, o cara, o cara vai fazer muito gol ainda. Vai vendo. Eu acho que se tiver um cara que der a bola pra ele, ele consegue fazer o gol. Sim, sim. E aí, agora que o Grêmio tá, tá, se, tá se arrumando, né? É, com o Filipão digo, se arrumando... Taticamente. O Filipão é um técnico é um técnico cascudo, é um técnico que não é tão atualizado assim, mas ele é experiente, entende os fundamentos do futebol. E é isso que, tá, que ele tá colocando no, no Grêmio. E o Fortaleza, hein? Fortaleza
0: perde mais uma, perde para o Inter no Beira Rio por 1 a 0 Fortaleza é, está seis jogos no brasileiro sem vencer. E com o avanço dos outros times na competição. Como o inter Corinthians, ele pode ficar fora de uma vaga na Libertadores? O oh, cara
1: vê o Fortaleza. Ele fez tava, tava fazendo uma temporada tão boa que, mesmo a seis jogos sem vencer, ele continua no G4, é certo que tá quase saindo, mas ele ainda continua no G4. É um time, é um time bem, é um time eu acho que se desmotivou até certo ponto. Mas pegar a motivação novamente, ele vai, ele pode vencer, e pode fazer ter essa motivação na próxima rodada, né? Que vai enfrentar o esporte. Um esporte que tem o pior ataque do campeonato, né? Tá lá na zona de relaxamento. E aí o Fortaleza ganha nessa partida, já pode dar um respiro e já pode é, voltar a, a sonhar com, com manter, brigar pela, pela vaga na Libertadores.
0: Nada contra o esporte, mas o esporte é PG, né? Ponto grátis.
1: É, ponto grátis, cara. Ele tem oito gols, cara, em, 17, em 21 partidas é horrível essa, esse ataque do esporte, certo? Que tem uma, uma defesa mais ou menos arrumadinha, né? Tem aí, é, eu acho que é, tirando a do Galo, que, que é a melhor defesa do campeonato, tá a do Flamengo, a do Corinthians, e a do esporte, e a do Grêmio, empatada com 18, é, 18 gols tomados, a defesa. Então a gente pode dizer que a defesa do esporte é a segunda melhor. Mas também o pior, é, o pior ataque, cara, o pior ataque, o segundo pior ataque do campeonato, tem 17 gols, 17, que é a chapecoense, em último. Ou seja, o último colocado faz mais gol que o, que o esporte, cara. Isso aí é, devia ser um sinal de alerta, né? O um esporte que não ganha a seis ou sete partidas, se eu não me engano. E só vai pegar dificuldades. Não tem, não tem jogo fácil em campeonato, a gente sabe isso.
0: E para piorar, não sei se você soube, mas o Thiago Neves rescindiu com o esporte.
1: Acabei de, de, de ver essa notícia, rescindiu o contrato. A gente sabe que, que ele é um jogador medalhão, né? E que se não fizer os gostos dele, ele vai tumultuar. E foi o que, foi o que aconteceu, o que aconteceu de sempre.
0: E a torcida já estava pegando o pé dele, né? Que ele estava meio que queimando o elenco ali. Que não tem o que queimar, né? Na verdade, né? O time tá fraco na competição. Em vez dele motivar o elenco, tava saindo notícias que ele tava diminuindo mais o elenco. Ou seja... É mais...
1: É a mesma coisa que estava acontecendo no, no Cruzeiro, né? Jogador problemático, é jogador que se for para elenco, você sabe que vai dar problema. E o São Paulo,
0: hein? São Paulo finalmente vence. E com dois destaques né? positivos. Uma, que não comprometeu. E outra, o Luciano conseguiu marcar seu primeiro gol no Brasileirão em nove jogos. Ah, só discordo aí da parte de Volpe
1: comprometer, hein? Alguns São Paulinos dizem que o gol do Atlético Goianiense foi falha dele, que a bola foi no meio... E ele conseguiu tomar. Mas aí o São Paulo, né? Conseguiu fazer dois gols. Um do Rigoni e outro do, do, do Luciano. O Luciano, que é, um, que é um atacante, um bom atacante, mas estava sofrendo com as lesões, né? Espero que ele não sofra mais, que possa ajudar o São Paulo aí nessa, nessa caminhada. Engraçado que o ataque do São Paulo é bom, né? O que ferra o
0: São Paulo é que o meio-campo é fraco, a defesa. Que tem dois jogadores tecnicamente bom, Miranda e o Arboleda, não estão conseguindo jogar, e o Volpo que está falhando horrores, acho que tem que ter uma reformulação para a próxima temporada, talvez mudar o técnico botar alguém com a cara do São Paulo é, ver a recomposição boa, e tem o Carelli que chegou também, né acho que é Carelli o nome dele que é um grande atacante também tem história no São Paulo são jogadores que podem ajudar o São Paulo a sair dessa situação sabemos que no Campeonato Brasileiro vai até G9, já está em 12 segundo, tem como buscar uma vaga, só precisa manter o rendimento.
1: É, você precisa, só precisa manter o rendimento, né? A gente sabe que o elenco São Paulo é bem limitado, mas que é, tem chance, sim, de, de, de vencer, né? Eu queria é, falar, do, destacar o Corinthians, né? que tem montado um, um elenco até forte aí, mas que nos últimos três jogos, três jogos, um a um, apresentando um futebol bem fraquinho, não sei se é porque os caras não estão entrosados ainda, né? Mas o Corinthians aí tem perdendo bem perdendo pontos preciosos, que poderia estar colocando ele lá no G4 também, mas que não está tão longe, né? Está a três pontos do G4, assim como o Fluminense também, que está... É, concluir essa partida vitoriosa contra o Cuiabá, vai ficar a dois pontos ali do G4, então essa... essa essas, essa última vaga, né? Que eu acho que as três primeiras já estão definidas, é Atlético, Palmeiras e, e Flamengo. Então, essa última vaguinha aí, direta, né? De vaga direta, vai ser, vai ser uma boa disputa.
0: E esse elenco que foi montado em agora no meio da temporada? É já pensando na próxima ou eles vão tentar buscar ali o quarto lugar? Né? Porque o primeiro não tem como, né? na minha opinião, o um Galo é, é, seriamente deve ser o campeão. Eu acho que esse ano é do Galo. E o Corinthians, eu acho que montou esse elenco aí pra buscar essa quarta vaga e tentar ganhar tudo na próxima temporada.
1: Não, cara, eu não para não pra próxima temporada, não. Eu acredito que tenha sido pra essa mesma, tá? Pra tentar uma vaga direta na Libertadores ou, pelo menos, uma, uma vaga na pré-Libertadores. E aí já deixar o time base Tá? Porque esses caras não vinham agora para ir embora na, no começo da próxima temporada para montar o time base para a próxima temporada, entendeu? E aí o Corinthians, mas o Corinthians está fazendo certo tá? antes tarde do que nunca. Né? Tem grandes chances ainda, tá só a três pontos do, do, do G4. Tem grande oportunidade aí de, de, de conseguir uma vaga, de ir para Libertadores e de fazer uma boa temporada na próxima no ano que vem.
0: E eles trouxeram dois jogadores que têm a cara do time, né? Identificação com a torcida, ou seja. Quando acabar a pandemia, vão ser vão ser jogadores que vão trazer o público para o estádio, vai trazer receita para o clube e isso vai ajudar a tentar pelo menos equilibrar ali a receita. Ah, eu não lembro direito, mas eu acho que a receita do estádio vai para pagar, pagar a para pagar dívida, né, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Eu, eu sei que queria é o dizer o da arena, mas eu lembro eu lembro que a receita dos jogos ia para o estádio.
1: É o Corinthians é... Depende muito também da, da receita do estádio, assim como todos os times, né? Mas a gente sabe que quanto mais volumosa é a torcida, mais o clube é, sente falta né, nessa pandemia, assim. Exemplo do, do Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, principalmente.
0: E aí, como é que ficou hoje o quadro do Brasileirão, hein? Após a 21 rodada.
1: E aí, após essa, essa rodada, né? A gente sabe que que o, o Fortaleza tem um jogo a mais do que os outros... e o Flamengo tem dois jogos a menos... ou seja, o, o Atlético Mineiro em primeiro com 45... o Palmeiras seguindo com 38... e aí vem o Flamengo em terceiro com 34... e o Fortaleza fechando o G4 com 33... e aí a gente tem o Quintil Sexto, né, que dá vaga é, para a pré-libertadores... que está o Red Bull Bragantino, né, que também tá meio apagado... com 33 pontos... E aí vem o Fluminense, que se consagrar a vitória nessa rodada contra o Cuiabá, fica com 31 pontos. Se não consagrar, vai ser o Corinthians, vai ficar em sexto ali com 30.
0: Ou seja, o G6 está tá bem disputado. Está bem disputado. Vamos para a Série B? Série B que está tendo grandes emoções, né? É,
1: a, série, a Série B, que é, é aquilo que a gente tinha conversado na última, na última né? É, o G3 já estava definido. É, ficaria só pelo G4 ali. E pelo, pelo visto, o CRB está despontando, né? É, o Curitiba venceu sua partida, o Goiás também venceu sua partida, o Botafogo também venceu, e o CRB empatou, mas é, já já está aí a, a três pontos do quinto colocado. É uma, uma boa de distância, que a gente sabe que na Série B qualquer oscilaçãozinha é crucificada, né? só o Reduto aí para o Náutico, né? que estava tá em primeiro e aí deu uma grande oscilação e agora está em oitavo, na, a 13 pontos do líder. Então, na Série B tem que ter cuidado. A Série B é um campeonato muito disputado. Não é com o, a Série A. A Série A a gente viu ali o Fortaleza seis jogos sem vencer, mas continua no G4. E aí o Náutico vem de uma oscilação é, mais ou menos parecida. E já caiu para o oitavo com 13 pontos de diferença para o primeiro colocado, que é o Curitiba. Sim. E tem uns destaques também. Hein? O Havaí
0: que está buscando ali a quarta vaga, né? Do G4. Perdeu para o Remo fora de casa. O Sampaio Correa também perdeu, perdeu para o poderoso confiança, né? E acaba se complicando também para uma vaga ali na Série A. Ponte Preto e Guarani ficaram no 0x0. Foi, um, foi uma grande partida, mas que infelizmente não teve gols. Ou seja, os de cima ganharam e os de baixo perderam. Ou seja, o Botafogo ali que está em terceiro já abriu seis pontos
1: para o Guarani. Exato, e foi aquilo que a gente tinha conversado, né? As três primeiras áreas já estão definidas, então o Curitiba fez seu dever de casa ganhou do Vila Nova por 1x0 um não foi um, uma grande partida, mas fez o dever de casa né? pegou os três pontos e é o que eu importa o Goiás aí ele também ganhou do Brasil Pelotas, recebeu o Brasil de Pelotas e venceu todos o, esses três jogos que eu estou citando agora em casa né? e o Botafogo para fechar esse essa terceiro jogo que eu citei, recebeu o Náutico né? começou perdendo a perder na partida, mas conseguiu controlar e vencer por 3 a 1 tranquilamente e aí já estão os três definidos, né? Por mim já estão na série A o Coritiba, Goiás e o Botafogo. E aí vai ficar só a disputa para a quarta vaga ali entre CRB, Guarani e Avaí. Não vejo São Paulo, Correia, Náutico disputando é, essa quarta vaga, né? Pode ser que aconteça, pode, mas eu não vejo isso acontecendo.
0: Pô, oh, acho que esses times começaram a oscilar muito. Acho que eles perderam força. Eles não estão mais conseguindo manter o rendimento. Por exemplo, primeiro turno. Esses times ganhavam 3, 4 seguidas. Agora nós ganhou uma, perde três a empata. Eles não estão no mesmo nível de Curitiba, Goiás e Botafogo, entendeu?
1: Isso, não, então não concordo com você.
0: Eita, saiu o gol do Fluminense. 3x1.
1: 3x1? Então o Fluminense garantiu aí a vaga
0: na, no G6. Praticamente. E o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro virou o rei das confusões. Teve ah, a confusão. Cara. Durante a semana, naquele, naquele gol do Moreno. Aí agora contra o Vasco também. Apesar que agora a confusão foi do...
1: Foi do lado do Vasco,
0: mim, né?
1: né? Que do coisa, já... aquele jogo, rapaz. Que coisa. É, um erro de transmissão. É, apontou um gol pro Vasco, né? Só que o gol tinha sido dado no lado. Só que a transmissão não mostrou isso. E aí todo mundo acreditando que o jogo estava sendo 2x0. A... 2 a no finalzinho da partida o Cruzeiro vai lá e faz um gol e aí no final do jogo, todo mundo descobre que na verdade não era 2x1 a uma partida, e sim 1x1 um, né? foi uma loucura, Ih, que coisa que acontece aqui no campeonato brasileiro mesmo mas o Cruzeiro é aquele que vai disputar por meio de tabela assim como o Vasco é... são dois clubes que vão continuar na Série B pra a próxima temporada
0: e o Cruzeiro, ele está, está a 7 pontos da zona né ou seja, ele já consegue dar uma boa distanciada mesmo com esses empates não sei se você sabe, mas o Cruzeiro é o dos empates, né? Na série B, tem 13.
1: seguido do Vitória com 12. É, ele. Ele tá no meio da tabela, né? Nem tá, digamos, no momento, ele disputando. É, pelo G4 e nem pelo Z4. Isso, eu acho que o Cruzeiro ainda consegue terminar em décimo, porque
0: o Lucha conseguiu dar uma motivação, mas não é suficiente para conseguir uma vaga, até porque acho que o Cruzeiro demorou muito a definir um técnico para esse time, e agora, é, na minha opinião, o Cruzeiro tinha que renovar esse elenco, já pensando na série B do ano que vem, dispensar quem tem que dispensar, botar a garotada, vai fazer um teste, porque na minha opinião, o Cruzeiro não vai cair, mas também não vai subir. Sei que os Cruzeiros ficam é, com aquele sonho de torcedor, mas eu acho que o Cruzeiro já tem que pensar na próxima temporada, porque essa já acabou. Concordo. E para fechar, vamos falar do Vasco, né? o Dinizismo. O Diniz ele conseguiu emplacar um, um Vasco competitivo. O Vasco tá jogando bem com o Diniz, tá fazendo uma coisa que eu não esperava, quer fazer o time jogar bola, porque tem muito caneludo no Vasco. E isso foi um grande desafio que, que todas as mesas redondas do estavam botando em debate, né? Como o Diniz vai fazer esse time jogar com os pés. E o Vasco tá conseguindo trabalhar é, a posse de bola, tá conseguindo jogar bem. Só que no final do jogo é aquilo, né? Um time que não sabe tirar a bola da área, tem um grande problema defensivo com bola aérea e tomou dois gols nos finais. Um pro CRB e agora para o Cruzeiro.
1: Eu não vejo o, o Diniz como um grande técnico, nem como um, um, técnico, aqui, um técnico salvador, né? É, o Vasco jogou bem essa partida contra o Cruzeiro, mas tá... eu não, não vejo o Vasco fazendo mais que uma que essa campanha que está fazendo atualmente nessa Série B com o Diniz ou não. O Vasco vai continuar nessa mesma aí. Não vejo muita evolução, não.
0: Não, e o Vasco deixou de... ponto, de... O Vasco perdeu quatro pontos, né? Porque se ele vence as partidas, ele ia para 38 e passava o Guarani. Porque ele iria para 11 vitórias, o Guarani tem 10, né? uma quantidade de pontos. Ficaria naquela briga ali, mas é aquilo. Eu acho que ele não tem força pra isso. Ele, ele montou um elenco achando que era o melhor da série B, mas só que não é isso tudo. E, na minha opinião, eu acho que vai ficar ele brigando ali pelo, pelo meio de tabela mesmo. E tem que pensar já na próxima temporada, corrigir o que tá errado. E eu acho que o Diniz pra próxima temporada pode ser uma boa. O esquema tático dele para B pode funcionar, porque. O time não tem costume de botar a linha alta. Ou seja, se ele pressionar bem, ele consegue. O ruim do Vasco é que o Vasco não tem o camisa 10. Tem o Nenê que voltou, mas pô, o Nenê tem 40 anos. O Nenê não vai salvar o Vasco toda a rodada.
1: É, mas eu ainda continuo com, com, com a mesma opinião. Eu não vejo o Diniz aí como um salvador, nem como um grande técnico.
0: É, ele não é, mas pra B, quem sabe? Tem um é, monte de que... técnico aí que é horrível na A, e se acha técnico de armas, tipo, o Chamusca, aquele o cabo, esses caras dizem que são técnico de B, né? Todo mundo diz que eles são de B, mas não estão fazendo seus corres aí. É isso aí. E pra encerrar, acabei de ver que eu vá no logo do Fluminense, ou seja, segue 2x1. Um. Segue 2x1, um, tá na luta lá. Finalzinho do jogo já, né? Agora, o segundo jogo, o segundo tempo. Isso, segue 2x1 um pro Fluminense. Então vamos encerrando a nossa Segunda O segundo podcast sobre o resumando Fim de semana Qual o seu,
1: o que você tem a dizer aí? Isso aí, e aí vamos, vamos aguardar aí Essa Na próxima rodada, né? Pra gente ver no que é que a gente tá errando nos palpites No que é que a gente tá acertando Só então, valeu pessoal
0: E vai vir mais por aí Só ficar de olho, valeu
1: É isso aí, valeu
0: galera, valeu Vlad Até a próxima